0: Você está escutando Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando a terceira edição do Caranguejo Atômico, hoje com um assunto polêmico, que é a Final, último episódio do Game of Thrones. Game over, man! It's game over! É, estou aqui com Guilherme Gomes
1: aqui e, cara, era melhor ter visto o filme do Pelé.
2: E aí, pessoal, aqui é Paulo Silva eu não acredito que o rodor segurou a porta pra isso.
0: <risos> Caralho é mesmo, né, véi? E aqui é Rodar Braga e. Eu avisei. <risos> Então pessoal, a gente teve aí, né, o último episódio de Game of Thrones, uma série que eu acho que mais da metade do planeta assistiu, foram nove anos, né, em oito temporadas, e a gente chegou a um final melancólico no último domingo é, muita gente não gostou né, do final Os fãs, né, a fanbase do Game of Thrones não curtiu É quase unanimidade que, que o final não foi como todos esperavam E me parece que as grandes reclamações né, o, o, o que circula muito, a grande decepção Com o episódio final, mas não só com o episódio final Com a temporada toda como um todo é, Foi em relação ao roteiro roteiro parece que deixou muito a desejar no que diz respeito à coerência mesmo dos personagens, ao desfecho de cada personagem é, enfim, eu, eu queria saber aqui de vocês, Guilherme, Paulo o que é que vocês acharam do episódio final de Game of Thrones
2: esse episódio ele realmente veio já com esse, esse grande peso de impossível agradar a todos porque uma expectativa tão grande, bicho, de nove anos... Não... Acho que não teria como... ser 100% aí de... unanimidade... De elogios... Mas, realmente... Toda a trajetória que trouxe até esse episódio... Né, especialmente nessas duas últimas temporadas... Mostraram que esses showrunners da série... Os roteiristas, em geral, não... Não souberam a trabalhar direito a trama... Eles tinham um ponto a chegar... E esses caminhos não, não foram muito bem aproveitados. Eu realmente senti bastante, principalmente do começo da série, para essas últimas temporadas, e o último episódio foi um reflexo disso. E trouxe alguns pontos bons, alguns pontos ruins, mas no geral foi bem, bem decepcionante. Bem decepcionante.
1: É cara, foi decepcionante e eu acho que como o Rudá falou aí, é, tipo, toda a grana foi gasta com CGI. Foi gasto com 3D para fazer o dragão, para fazer o lobinho lá, o fantasma do Jon Snow. Mas cara, tem... <risos> eles tiveram é, dois anos aí para trabalhar a série, pelo menos essa temporada. E cara, eles gastaram tudo em, em 3D, sabe? Eu acho que eles optaram mesmo em deixar um espetáculo visual, que o evento que se tornou Game of Thrones, assim como é, Vingadores ou outras sagas. É, que são um, um evento, né? um fenômeno cultural. O Game of Thrones optou por ser uma coisa muito mais visual do que pelo roteiro mesmo. E o que é uma pena, cara. Porque era uma, era uma série que até a quinta temporada a gente pode dizer que é impecável. Não sei se você, o Paulo, o Rudá concordam comigo, mas assim, até a quinta... Tinha um nível de história que você gostava de acompanhar, que você, porra cara, não acredito que eles pensaram nisso. Eles surpreendiam de forma muito positiva com o roteiro, com a história. E com o passar do tempo a gente foi observando que foi dando mais vez aos efeitos especiais do que em, si, é, em tocar uma história mesmo. Fazer um começo, meio e fim. Desenvolvimento de personagem eu acho que é o que mais faltou. E a gente pode, a gente chegou em locais, enfim, de narrativas que não me desagradam algumas, algumas delas, né? Outras sim. Mas o grande problema para mim foi a chegada até esse ponto final de alguns personagens.
2: Game of Thrones, ele era uma série que você tinha um bom diálogo Uma boa história E do plano de fundo você tinha surpresas E alguns efeitos visuais no recorrer da série E virou ao contrário Virou uma série só de surpresas e efeitos especiais E alguns diálogos e alguma história
0: Uou, nice graphic. É, eu, eu, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês sabem eu não sou um grande entendedor de Game of Thrones né? Eu não caí nessa armadilha ah, todo yeah, eu tava... né? É né eu... É uma
1: armadilha cara <risos>
0: Está brincando <risos> com nossas emoções, velho.
2: É, que absurdo.
0: Não, cara, eu, 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 eu saquei, eu saquei qual era a de Game of Thrones logo no começo. Ah! É, eu tinha, inclusive, vocês sabem, porque Game of Thrones é um negócio que me, mexeu com uma geração, né? A galera era completamente alucinada por Game of Thrones, eu vejo uma fanbase que é absurda. É, Ele foi conce... pioneiro,
1: cara. Ele trouxe fantasia medieval e, e trama política ao mesmo tempo numa única série, cara. Então, assim, pro fã de fantasia, o fã de, de uma trama mais profunda, ele agradou todo mundo, cara.
2: É, eu... É, assim, eu, eu, não, eu não diria que foi o primeiro, porque eu sei que Lost é um pouco mais, não é tanto pra gente, mas Lost ele era uma série dessa, uma série bem profunda, lógico, a temática é totalmente diferente, mas Lost já sofreu bastante isso. É uma série que era toda mistério, agarrava as pessoas, principalmente no boom da, das redes sociais... E foi esse grande fenômeno e terminou como terminou E Game of Thrones se mostrou bem, bem parecido com é,
0: Mas eu acho que Game of Thrones Ela ela foi além de todas as séries Porque todas elas você tem né Elas, elas se transformaram em elementos Você tem o Breaking Bad e tal Todas elas se transformaram num elemento pop As pessoas saem fantasiadas e tal Mas eu acho que Game of Thrones ele, ele, ele teve isso numa uma escala muito maior do que todas as séries anteriores, inclusive a própria Lost, né? Eu acho que se tem uma coisa em comum, eu acho que é o final que foi bem ruim das duas séries, mas é, eles, ele, eles tiveram essa coisa, e aí eu, eu tive uma, uma, uma ficante, né? É, enfim, que... mais histórias... Ela, não, ela todo,
1: era... podcast, todo podcast tem uma história romântica aqui do Huda, cara.
0: Ela, ela era louca, cara, por Game of Thrones. Ela era louca. Ela, ela não parava de falar disso, né? Um segundo. Inclusive quando tinha as pausas de temporadas e tal. Eu passei bastante tempo ficando com ela. E acho que talvez a gente nunca namorou. Porque, enfim, teve uma hora que eu não aguentei. E eu disse: Ó, Game of Thrones pra mim é parece novela da Record, cara. Essa sangue da Lila os 10 mandamentos... Ah, não, cara. Isso aí, isso aí é um pecado que você Nossa, tá falando. essa mentira. Essa mulher... Essa mulher... Essa mulher me fuzilava, velho. Em que sentido? Ai. Toda vez que eu dizia isso, <risos> que eu falava alguma coisa, essa mulher, ela acabou o relacionamento comigo é. por causa disso.
2: <risos>
1: certo Só... ela. É uma mulher de caráter, é uma mulher de respeito, é uma mulher de, de ideologia.
2: Falar que o final foi novela da Record, eu entendo, mas o resto da temporada, não. O resto do, do seriado, não. Do seriado, não. <risos>
0: Mas esse foi um dos motivos que eu não tive essa. Eu tive essa impressão quando eu assisti. Eu não sei se era porque são muitos personagens e tal. Agora, toda vez ela, e não só ela, mas um bocado de gente e tal, que eu cruzei, porque eu sempre falei isso, né? Guilherme sabe que eu sempre, eu sempre disse isso. <risos> Parecia a novela da Record. E é, uma coisa que eu sempre escutei é que era sensacional, porque tinha um grande reviravoltas e tal. E aí eu faço... Isso aí vai, é uma pergunta para vocês. Vocês não acham que... É, essa coisa da reviravolta... Ela torna um pouco... Os, os roteiristas do, de qualquer que seja série, filme... Um pouco refém disso. Porque eles têm que sempre trazer algo surpreendente. E às vezes... É, quando eles não conseguem... Puramente... Ou, ou porque realmente eles não teve, tiveram criatividade suficiente... Não tiveram ideia... A fonte secou de alguma forma... E eles não conseguem E optam por um, sinal, por um final mais simples Um desfecho mais simples Acaba sempre decepcionando é impressão minha, porque eu, eu, eu penso muito no, no Shy Malan lá, o diretor. Eu tava pensando do, nele do, também. Eu ia falar dele agora. Tá. Ele, ele ficou um pouco refém. Ele ficou bem
2: refém disso mesmo. Ele
0: ficou refém disso. As pessoas assistiam os filmes dele, iam pro cinema assistir o filme dele, esperando que todo o filme fosse um full sentido. Ele ainda conseguiu prolongar isso por alguns filmes, a vila e tal, não sei o que, mas teve uma hora que ele queria outra coisa. Ele não queria mais fazer hum. isso. Vocês acham que o Game of Thrones sofreu isso também?
2: Pois é. Né? acho que sim, principalmente porque no, no a, a grande a grande inspiração do, da série né? é o próprio livro, né? Então eles conseguiram fazer uma boa adaptação, mas o próprio livro chama isso. Essa é parte da surpresa. E foi uma coisa que a série ficou muito muito conhecida, principalmente nas primeiras temporadas, onde o cara que você acompanhava a série toda morre no final da primeira, e o outro que você acha que vai ser o mocinho que vai fazer a guerra, ele acaba sendo esfa... a mulher dele é esfaqueada, a mãe corta a garganta e sabe é, realmente essa parte de dela ser essa surpresa, esse plot twist foi, foi um pouco refém mas eu não tinha o que fazer, era o um material original era do livro exatamente, eu acho é... que o
1: grande diferencial aí que a gente pode notar é justamente esse o livro o diretor do, do Sexto Sentido, ele era refém dele mesmo, porque ele tinha que produzir o próprio plot twist, entendeu? O Game of Thrones sim ficou famoso pela morte do Ned, pela morte do Rob, entendeu? E aí, cara, ficou meio que na cabeça do grande público que tinha que ter uma grande reviravolta, uma grande batalha no penúltimo episódio, meio que a fórmula... Do Game of Thrones é sempre essa. E nas
2: primeiras é, e nas no p... meio No meio da temporada, além disso Como você falou mesmo, adicionou, além da surpresa, adicionou a fórmula das batalhas. Em que tem que ter uma grande batalha.
1: E a gente não pode esquecer que mais pras primeiras temporadas, a putaria, né, cara?
0: Sacanagem! Putaria também da
1: audiência!
0: Tem, tem muita é. cena de sexo, muita cena de sexo <risos> mesmo. Eram os bacanais, né? Tem, um, tem altas bacana Game of Thrones, cara. A primeira temporada, nossa senhora, parecia o filme do, do Frota. Cara. Pega, pode, tira, roupa opa
2: esculacha é. Era aquela série que você não podia ver em família. Essas últimas temporadas normal. Só tinha um peitinho outro e olha lá.
1: Inclusive tinha sexo em família.
0: <risos> pois é. <risos>
1: Mas aí, cara, aí eu acho que era o grande é, diferencial. O público, ele ficou viciado no plot twist e na grande batalha. Mas o roteirista, cara, ele tinha o um material base que era o livro. O plot twist já tava escrito, o roteiro já tava pronto. Era só adaptar do livro pra série. Coisa que quando acabou o material do livro... Quando fudeu. acabou o material do livro, cara, a sensação que, que eu tive é que eles falaram, fudeu. O que é que a gente vai fazer agora, velho? Não sei. É, você vê que ali, a, se eu não me engano, o material da, do livro acaba na quinta temporada, se eu não me engano. E aí, cara, Isso você é, tem uma sexta temporada. muito boa, eles conseguiram administrar. Na sexta, eles conseguiram administrar bem ali a ressurreição do Jon Snow, alguns elementos extras da, da narrativa com Daenerys e a Sansa e tal, foi muito legal. Mas a sétima e a, e a oitava agora... Foi muito corrido, cara. E eu acho que a, a sétima tem um problema de... As soluções são boas, mas é muito corrido. É muito mal explicado. Mas a oitava, velho. Essa última temporada do Game of Thrones é pra deixar o fã
0: triste, <risos> velho.
1: É pra, é pra deixar com aquele vazio, aquela melancolia. Cara, a gente, a gente tá gravando um dia depois. Eu tô com uma ressaca moral, bicho. Eu tô me sentindo muito mal, velho. Parece que eu levei um pé na bunda, não, sabe? O,
0: Gui... o Guilherme, ele tava. Hoje na. A gente trabalha junto, né? Pra quem não sabe, o porra, o Guilherme tava. Como parecia que tinha morrido um parente dele, cara. Guilherme tava hoje, ele ficou de cabeça baixa o tempo todo. <risos> e eu fiquei querendo brincar com o Guilherme, mas eu tinha medo que de repente o cara fosse surtar, eu me acredito, porque ele tava com uma cara tão tá, queira, porra. Eu. Não, eu brincava, mas eu via que era pesado,
2: entendeu? Então eu. Teve uma é, hora vai que. Foi mandar eu... um foda-watch em você.
0: É
1: foda-watch. É... Fique tranquilo Agora... que eu não sou o Danari Fique, fique de boa. <risos>
0: seria o final ideal pra vocês? Qual era a expectativa pra esse final?
1: Então, cara, eu acho que, assim, é... o final que foi apresentado de alguns personagens, e aí não dando tanto spoiler, é... alguns eu achei bons, foi... foram boas resoluções. Personagens como... Eu não vou dizer o que acontece, mas o final do cão é coerente com a... toda a jornada dele desde a primeira temporada. O final das... da Sansa é bem satisfatório, sabe? Tudo que ela passou, toda a jornada dela como ela acaba é muito legal o adoramento dela fica ficou bem evidente assim coisa que não aconteceu em outros personagens principalmente os femininos. né cara porque assim na sétima e na oitava no começo da oitava os personagens femininos de Game of Thrones eram ícones eram tinha muita representatividade coisa que foi minando com o decorrer dessa temporada mas tem finais que eu acho legal por exemplo do cão da Sansa são bons pra, na minha opinião tem finais que são bons que eu acho coerente com o personagem, mas a jornada até ele é muito ruim, é muito apressado. Tem decisões que, cara, aquele personagem não faria aquela jornada até chegar no final. O final da Daenerys é incoerente, o final do Jon é decepcionante, sabe? O final da área é bem mais ou menos assim, não, você espera muito mais de toda a jornada é, praticamente ninja dela, sabe? E aí ela tem um desenvolvimento meio atrapalhado nessa temporada, coisa que não aconteceu nas outras. E um final bem mais ou menos. E tem finais que são ruins, cara. Tem finais que são. que o público queria aquele fanservice ali. E eles acabaram dando esse fanservice, porém, de um jeito ruim, cara. E aí você fica meio que no dilema.
2: O, o final do Tyrion, por exemplo, é isso. Eu, fui, eu achei. Um total fanservice Meio que não faz sentido Tudo que acontece ali no final Na, na trajetória final de Tyrion uh, é, E como tu falou Perguntar se Roda é, Acho bem complicado Você tentar ver um final Porque muita gente fica criticando criticando Mas aqueles caras pegaram em bomba Realmente Mas é, é complicado você querer um final Porque quando você tem Principalmente dezenas de episódios lá, uns 15 episódios Aí já um certo uma qualidade decaindo fica complicado você agora no final querer arrumar tudo com mágica mas você, é aquilo que
0: mas você acha que você acha Paulo que é, o final eles pegaram em bomba porque foram abertas muitas aspas e de repente para você fechar todas aquelas aspas ali é fica complicado porque eu eu acho que Lost, de repente, pode ser um parâmetro para isso, né? O pessoal foi... Levou o negócio num patamar que depois... Como é que você vai resolver, velho? Esse... Esse problema.
2: Ah, isso realmente... Lost aconteceu... Realmente é muito semelhante a Game of Thrones. Que muitas dessas abas que foram abertas... Durante as primeiras temporadas... E como no final você tinha que ter um fechamento... Eles ignoravam... Ou não sei, nem se esqueciam... Ou decidiam fazer um outro caminho... E aquilo que aconteceu com ele... Ah, não vai acontecer e deixar para lá, isso realmente pesa bastante, porque como a gente falou, Game of Thrones é uma série da gente especular, da a gente se reunir é, nossa, fulano falou isso, então isso vai significar aquilo que vai significar aquilo outro não sei o quê e nessas últimas temporadas mostraram que eles algumas vezes quiseram, quando era conveniente a, a profecia acontecia quando não era conveniente, não acontecia ou acontecia pela metade, não deixou acontecer, é, a gente vê que realmente eles perderam a mão nessa parte de roteiro porque como eles estavam adaptando o livro eles tinham o um material lá para eles trabalharem eles fizeram uma ótima adaptação mas aí na hora de começar a criar eles mesmos aí veio realmente esse problema tentaram manter essa esse patamar do livro e não conseguiram de jeito nenhum essas muitas 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 pontas soltas e para tentar amarrar é, Para alguns finais Não não ficou legal Ficou uma amarração muito rápida Por exemplo, o é, que ele falou que Guilherme falou da trajetória da Daenerys Eu achei que de certo modo foi coerente Sim, mas Pela velocidade que foi Estragou totalmente E o final realmente, o final ponto final dela ali Foi algo Que até se esperava pela, Pelo próprio cenário que, tava, que as temporárias estavam mostrando que ia fazer Mas foi algo tão Tão besta, tão... Porque, basicamente, pra você acreditar no final de Game of Thrones, de... no final de Daenerys, você teria primeiro que ter comprado esse romance dela com Jon.
1: Nossa, cara, muito tá forçado. Momento, muito forçado, muito Exato, forçado.
2: esse, esse é um romance forçado e eles tentam trazer uma emoção nesse romance, que já pelo fato de você não aceitar no começo, o final também fica uma porcaria por causa disso.
1: E se você não deduzir muita coisa, você... você... Não se permite deduzir fica mais vazio ainda, porque nós, como fãs de Game of Thrones, eu e o Paulo, principalmente aqui, nós lemos teorias, nós, lemos, é, nós vemos vídeos no YouTube, nós temos é, contato com os livros, e na nossa cabeça a gente consegue bolar e entender, ah, tipo, de uma cena para outra leva semanas, de um, de um episódio para o outro passam-se meses, sabe? E aí a gente meio que forçado, mas a gente consegue meio que entender que teve tempo para aqueles personagens desenvolverem um romance ou uma trama política, coisa que acontece off the screen, não acontece na tela a gente vendo que é um erro, mas a gente pode deduzir que acontece. Agora para um público que não tem acesso a, a essa informação ou não tem interesse de pesquisar um pouco mais, realmente parece mais vazio do que já é, entendeu? E, e, e pra mim fica muito claro que eles foram vítima é, os roteiristas dessas duas principalmente dessas duas últimas temporadas do elemento mágico do mundo de Game of Thrones porque assim, o elemento humano que seria é, as interações entre os personagens e a política eles conseguem resolver de maneira ruim e forçada e rápida, acelerada mas conseguem resolver o exemplo aqui da Daenerys, a Daenerys é, a gente sempre teorizou Que ela ia ficar maluca Sempre teorizou Que ela ia virar Uma genocida Uma tirana Mas a gente pensou... Ela já
2: era Na verdade né É porque ela era Com as pessoas Que a gente não gostava é, Então tem até, uma, tem até uma frase
1: do Uma parte do Que o Tyrion Ele cita isso É meio é que um tapa Tyrion... Na cara do, do pobre Telespectador Que é assim Cara quando é conveniente pro roteiro, você apoia genocídio, você apoia assassinato. Exato.
2: Mas quando é o bom. Eu tava bonzinho... relembrando aquela cena, a Esquemary, é que ela quase que crucifica todos os mestres de escravos, é uma estrada. Quase não, como... ela
1: crucifica, cara. Ela faz a paixão de Cristo ao vivo lá.
2: É, porque não é uma cruz, é meio que como se fosse ele... <risos> um formato de seta apontando o caminho da cidade. Mas é, realmente é algo um, é um terrível. Só que a gente fica aplaudindo o quê, então? É? Matou os caras do mal. Justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça!
1: É, cara, mas, mas mesmo assim, eu ainda vejo que, tipo, foi acelerado essa passagem pro mal da Daniari. Isso foi, isso Porque, foi. como eu tava falando, os elementos é, políticos e humanos, as relações, são extremamente aceleradas. Na sétima temporada, a gente tem aí é, os caras presos no gelo e o. o o dragão viajando a jato para poder chegar. O Deus do Game of Thrones é a conveniência, sabe? Do roteiro. Quando quer que aconteça, aconteça.
2: É isso nessas Agora, últimas temporadas.
0: Esse aspecto, cara, é do, da personalidade da Daenerys, eu achei interessante, porque é, ele, ele meio que é uma interação direta com o espectador. Né? Não é um questionamento assim, tipo. Enfim, a gente não pode dar muitos detalhes, né? Mas o que Tyrion faz Fala, é, basicamente é o seguinte... É pro telespectador diretamente... É para é o pessoal que tá com é os fãs, né? Pô, vocês concordaram com tudo que ela fez... Vocês não estavam vendo que ela era cruel? Vocês não estavam vendo que ela era... Que ela é uma tirana? Entendeu? E vocês estavam concordando... E agora que o véu caiu... né? Que foi revelado... De fato ela é uma tirana... Vocês estão achando incoerente? <risos> né? Eu acho que aquilo ali foi uma direta pro, pros fãs, assim, né? Tipo,
2: ó, é, essa mulher sempre foi uma sempre foi uma tirana. O problema é mais esse, o turning point, essa chavinha que fez ela ficar louca de vez. Foi algo realmente muito acho mal que... trabalhado. Acelerado, forçado. né? Acelerado, eu acho é, que poderia ter trabalhado é.
0: com mais calma,
2: né? É, pronto. É aquilo que o Guilherme falou do, das temporadas que o espectador tem que imaginar que ele foi de um ponto a outro em um corte que passou meses, dias, sei lá, mas Game of Thrones era, o, o, a história de Game of Thrones era essa, era você sair de uma cidade para outra, demorava ali episódios você vendo a trajetória dos personagens e acontecendo coisa nesse meio, nesse, toda essa, essa conversa que ia ter de dois personagens de, de quando eles chegavam de um ponto a outro, pô, eles saíram de um lugar, quando chegaram no outro, o que eles já sabiam no lugar já mudou, então pode acontecendo uma coisa em outro lugar, eles se informam eita, mudou o plano, não sei o que e, por exemplo, tem uma, uma parte que é a parte do final de área e do Cão no penúltimo episódio que mostra o quanto isso faz falta, que área e o Cão no, durante a série toda, eles tiveram vários momentos juntos, sua trajetória que foi algo muito legal de ver e nesse final mostra que eles saem de Winterfell para ir para pra Kingsland e ela tem a a... a na cabeça que eu vou matar Cersei. Eu vou matar Cersei. E eles passam o caminho todo de um Interfel pra Kingsland. Quando ela tá em Kingsland, eles estão lá embaixo do castelo caindo. Chega o Pucão. Ei, desista se tua vingança, vice? Ela, ei, até mesmo. E desiste. Que
0: merda, hein?
2: Bicho, os dois passaram o caminho todo junto, e é na hora que ela tava ali a poucos metros de mata-sansi, ele fala e ela não muda de ideia assim do nada. Por quê? Porque faltou toda essa construção desse tempo. Como foi um tempo muito num piscar de dedos, assim, piscar de óleo pronto, tá lá. Toda essa parte de interação que era uma grande qualidade da série, morre. E aí, não retomando, você vê aquele problema realmente de roteiro dos caras, quando perdem o um material base e tenta criar uma coisa deles, se, se quebram totalmente.
1: É, isso confirma o que eu tava falando: que quando o, o Game of Thrones nunca foi sobre o, o magias e, e cavaleiros e tal. Foi sobre políticas, foi sobre relações humanas, sabe? O mágico, é, o, o elemento era super, tudo plano de fundo. É, é Sobrenatural era todo plano de fundo mesmo. Era uma ameaça distante. Era uma arma secreta, sabe? Mas era sobre interações humanas. E é isso que eles se quebram nessas duas últimas temporadas. Eles resolvem as interações humanas, política, O elemento realista resolve. Mas resolve de uma maneira extremamente acelerada. Agora, o grande problema deles é quando vem o sobrenatural. Quando o livro ainda não falou sobre isso. Por exemplo... O, o rei da noite, cara, os deuses, essas coisas, ficou total... O, o, o corvo de Oito, três olhos, cara. Aquele final ali ficou super aberto. Quem é o cara? Qual era a motivação dele, sabe? A gente é, não, não, não conseguiu explorar essa parte. E não vamos conseguir, porque a série acabou.
2: Acabou essa morcadinha! É, o pior mesmo foi essa parte do rei da noite. Porque, por mais que a gente consiga entender agora aqui no final, e pelo que pude entender, que a maior vilã da série realmente seria a Dan mas o Rei da Noite tava ali, tava. Nossa, ele vai vir e vai foder tudo, ele vai vir e vai foder tudo, ele vai vir e vai foder tudo. Ele veio e não fodeu tudo.
1: That's what she said. <laughs>
2: assim, tá certo que ele foi destruído, mas ne nem deu certo medo ali, porque terminou a batalha, morreram alguns outros ali, mas foram personagens que por mais que a gente gostasse de Sir Jorah e, de, e, de, e de, do Greyjoy mas ainda assim, não eram personagens principais pra, pra, pra trama final a gente sabia que eles estavam ali somente na parte em volta, então
1: é, o grande vilão da série é o Reuterista, cara é, eu achei
0: o, 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 <risos> é o, o roteirista é o verdadeiro rei da noite, né? É. Eu achei o final também Piegas, velho. E eu vou dizer outra coisa pra você, é, era uma.. É, foi uma crônica da morte anunciada, assim. Porque durante toda a temporada, essa última temporada, é, porra, uma produção dessa, né? É com dragão, dragões, é, batalha, rei da noite, enfim. E você... tudo muito bem realizado, muito bem feito Mas você já foi dando indícios ali Eu via eu vi que a galera ia meio que desanimando, sabe? Eu vi os comentários Ah, o negócio não tá, não tá indo pra um canto muito bom, não Então foi um, meio que uma crônica da morte anunciada, assim É, na sua abaixo
2: mesmo
0: É, teve o copo do... eu acho que bem emblemático, né? Foi o copo do Starbucks, né? É muito, muito... Que ficou em cima da mesa e tal foi bem emblemático que não, alguma coisa tava esquisita. Porque não era um padrão. A, a série não tinha esse padrão,
2: cara. Então, e mas é aí, coisa... aí eu vou dizer que não, porque sim, a, a série já mostrou assim, alguns erros. Por exemplo, tem uma, uma, uma cena da hora de, da Batalha dos Bastardos que John tá subindo num cavalo. E nessa hora, nesse segundo que ele tá subindo. Mostra que a espada que ele tá embanhando, em vez de ser rígida, que é uma espada de aço, né, que é de aço ela tá mole, que é uma espada de borracha, uma coisa cenográfica. Só que foi uma coisa, um uma final de temporada tão bom, que esse tipo de erro que aparece releva. Toda grande produção tem os seus errinhos, mas... O que, peraí, Paulo, o que você tá dizendo aqui pra gente
0: é que Joe Snow tem a espada mole.
2: É isso? <risos> Nos dois sentidos, viu? Mas Jon Snow, ele é um pau mole do caramba. Um pinto mole do caramba. E só, só sabe fazer as coisas por mulher. A série toda só sabe fazer as coisas por mulher. Meu
1: namorado é meu otário, Ele lava a minha calcinha.
2: Aí se explica muita coisa.
1: <risos> Aí eu acho que a gente pode entrar, talvez, na maior decepção de todas, que é o próprio Jon Snow, né, cara? Porque, assim... O Jon Snow, ele no final da, da sexta e da sétima... Ele foi oficializado, assim, na minha opinião... Como o protagonista de Game of Thrones, cara. O cara que ia resolver todas as, as temáticas e narrativas levantadas. E nessa temporada... Velho, ele tem duas frases. Ela é minha rainha e eu não quero isso.
2: <risos> ele só fala isso, velho. É ele só fala isso, cara. É, assim, o final dele foi interessante... Porque vê que ele terminou onde ele queria ir desde o começo... Eu acho que durante a série toda, né? Você tem que ver que mudou essa, essa ideia dele, poxa, eu vou terminar aqui no, no mesmo lugar que eu queria lá no começo da série, na primeira temporada quando o Robert chega lá e ele diz, pô, quero ir pra Patrulha da Noite, quero ir pra Patrulha da Noite. E aí eles no final inventam uma maneira da Patrulha continuar lá e manda ele pra lá e acaba ele não indo, ele vai virar o rei depois da muralha mas enfim, ele, o que ele gosta daquela turma ali. Esse caminho até ele chegar lá foi tão assim que...
1: Algumas resoluções, alguns fins de personagem não necessariamente são ruins. O trabalho, a narrativa até o caminho até esse final é que é ruim, cara. É mal construído. Bicho, o, o verme cinzento ali, depois da morte da Nerys e já entrando na sessão de spoiler aqui, pessoal. Ele matou uns inocentes por causa de uma ordem besta da rainha. Ele não ia exec executar ou pelo menos torturar os caras que executaram a rainha dele. A da
2: porra, Exato, velho. Tá muito
1: estranho. Não okay. é um personagem. O mesmo é, personagem velho. que há cinco minutos atrás é um... Dois minutos, três minutos depois é outro, tá ligado? As motivações foram erradas.
2: É, bicho, é, na, naquela hora ele mostrou que realmente que não tem colhões.
1: É. <risos> <risos> Você parar pra ver o final aí do John e do. do Tyrion, cara, eles meio que terminaram. Exatamente quando eles começaram a série é, é, assim, O Tyrion, mas... ele continua com o mesmo papel, digamos assim, lá da segunda, terceira temporada Que é aconselhar o rei e por sinal, que punição, que justiça ele teve, né cara Ele ajudou a conspirar contra a rainha dos caras E a punição dele é virar um nobre que praticamente decide as coisas pro rei
2: Exato, velho, exato Esse final dele foi muito... o quê? Assim, primeiro, porque você mandou, deixou, como o Guilherme falou, agora spoiler, viu, gente, como no final ele tava um prisioneiro, primeiro, já pra, o verso era era pra ter, já até matado ele, e foda-se, ele e Snow, mas ok, por algum motivo ele, não, como minha rainha não me mandou, vou ficar aqui esperando alguém mandar.
1: Porque o deus é a conveniência do roteiro é, Esse é o é um verdadeiro deus do of Thrones
2: A gente não pode dizer que ele é um pau-mandado Mas ele foi é, Mas aí ele, ele chega Ele é só mandado Aí ele manda Quando tá lá, beleza Ele vai levar o Tyrion pra aquele conselho Que depois de acontecer a merda toda Chega lá dos lords que sobraram E o Tyrion vai começar a falar ele, cala sua boca que você não pode falar Você é um prisioneiro Aí ele, o Tyrion só manda uma frase Mas você não é que decide isso Aí ele, ah, é verdade, eu não tenho um rei, né, rainha? Ah, é verdade, então fala aí. E pronto, do nada ele fica ouvindo o Tyrion, o Tyrion vai lá falar aquelas coisas todas, tudo, 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 e na, na diálogo dele, a gente tem que escolher um rei, por que não, Bran, não sei o quê. Poxa, é verdade, vai ser Bran, vai ser Bran. E o cara que era prisioneiro, que era pra já ter morrido, ter se lascado pelo menos, decide quem é o rei e, e fica tudo bem. Sabe, é... É, é muito, poxa, ó, como todo mundo gosta de Tyrion, a gente não vai fazer nada de mal pra ele, hein? Vai ficar bom, vai ficar bom
1: Exatamente E cara, assim é, Eu não gostei do caminho até o final do John Mas eu gostei dele ter terminado ali o, o personagem do John Snow O lugar dele é ali, cara Porque ele sempre foi o cara Que não se sente parte de nada
2: Exato aí.
1: Ele, quando no começo da série Ele era o cara bastardo Que a madrasta não gostava dele Ele se sentia é, acuado E ele decidiu abandonar o lugar comum dele E aí ele saiu de onde estava ele chegou na muralha, ele foi reconhecido como um burguezinho e também não foi acolhido, não fazia parte do, do, daquele lugar. Ele foi por selvagens, ele também não fazia parte daquele lugar. Ele virou rei.
2: Jojo no batata quente.
1: Ninguém queria esse cara, pô. só o Daenerys, né? E aí já aconteceu o que aconteceu.
0: E espada mole.
1: <risos> e aí cara, o cara ele vira rei e aí ele mesmo não, não se coloca no lugar do rei ou seja, nem ele se sente parte de, ele não se sente parte de nada nem ele se considera parte de alguma coisa e aí o melhor final pra ele é sair de Westeros mesmo cara. e além da muralha, esse, esse final dele eu até gosto mas o problema é até chegar a esse final o que justifica esse final é muito ruim
2: Exato
0: Agora é, Eu queria que vocês me dissessem Alguma coisa boa dessa temporada Porque pelo jeito tá, tá puxado hein? Cara, uma coisa boa não teve
1: nada de bom Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi quando acabou oh. <risos> Os memes
0: <risos> Foram os memes
2: Uma das coisas muito boas da temporada é que por ela ter virado Essa coisa tão mais importante que a gente sempre assistia Mas um bocadão um na sua casa e nas últimas Ficou empolgando Muita gente, principalmente a gente viu nessas últimas temporadas Que da quinta, da quarta pra frente Você vê as pessoas indo ver juntos sabe? Não ver em bares Ou na casa de amigos e esse fenômeno realmente foi muito legal assim, lógico, não é diretamente da temporada mas toda essa, essa sensação, essa comunidade que ele criou em volta foi muito legal e como eu disse, por mais que tenha sido um final tristezinho assim, não muito empolgante para alguns foram, para outros não mas foi bem, isso que ele criou foi muito legal e agora, da parte de conteúdo é aquilo que a gente falou: tiveram pontos bem legais, alguns finais foram, foram interessantes, mas como é, é, tudo que costurou isso foi ruim, acaba que a parte que ficou boa da série foi a parte gráfica, digamos assim, a, a qualidade. Mas aí a qualidade gráfica deu espaço para a qualidade de roteiro, de fala, de construção de... dos personagens. E meio que juntando tudo Ficou uma coisa bem mediana E paguei Thrones que era uma série extraordinária Virar mediano Acabar mediano assim é
1: É triste, cara triste. É triste.
2: E a vontade de chorar é inevitável
1: Cara, eu acho que o, o que eu posso apontar de bom Nessa temporada, velho É justamente aqueles pequenos fanservice E as certezas que a gente já tinha Das coisas que iam acontecer Mas se concretizando, sabe Lógico que, tipo... Teve caminhos que não foram satisfatórios... Mas, por exemplo... A, a redenção do Greyjoy... Do Great Greyjoy... Ali defendendo... É, o Bran do Rei da Noite... É o que eu gostei muito, sabe? É algo que eu gostei porque... Ele já sofreu... Tudo o que ele tinha que sofrer... E muito mais, sabe? Ele já pagou a, a conta... Do, do pecado dele ali, digamos assim... E... O Bran naquela hora que ele meio que disse que o, o Teon é um homem bom... E que ele é meio que uma certeza que, cara, você pode morrer em paz que você tá perdoado. E depois coloca um, a Sansa coloca um brasão Stark é, nele. É, realmente.
2: Aquela parte foi emocionante. Né?
1: É, aquele meio que volta a ser uma criança Stark, digamos assim. Feito, ele foi criado pra ser, né? Ele não era um Stark de sangue, mas ele foi criado pra ser um Stark. Isso me, ag me agradou, cara. É, a própria história da Sansa, eu gosto da toda a narrativa dela de ser sofrida, sabe, de ter passado por tudo, ter passado até por situações de abuso, tanto psicológicos quanto físicos mesmo, e ter conseguido virar rainha, cara, ela vira rainha do norte, ela vira uma mulher é, respeitável, sabe, coisa que na cultura do, do Game of Thrones, às vezes, acaba se perdendo esse conceito de que a mulher é importante, e ver a figura dela sendo, é, Glorificada, digamos assim Não porque só uma mulher e descendente dos Stark Porque ela se, de... ela se mostra Uma líder muito boa, sabe E isso me agradou muito o final da... da Sansa Acho que foi o melhor final Na verdade, né, me pareceu que foi o melhor final é foi, foi... É Sim, cara, e ela tem Tem até um diálogo que ela fala pro cão Que ela não seria quem ela é Se ela não tivesse passado por Toda a desgraça que ela passou Isso é até um Uma coisa que a gente pode pensar que Cara, as pessoas só são quem elas são através da dor dela, sabe? através das experiências. Se a gente não tivesse vivenciando nada ruim, nós não evoluímos, nós ficávamos na mesma, sabe? Se ela não tivesse passado tudo que ela passou, ela ia continuar sendo uma pequena lady ali e não ia ter importância nenhuma, na série.
2: Mas isso é meio que, todo, se você ver com todos os personagens, Game of Thrones, ele, a gente vê que tem uma formulazinha bem a maioria dos principais personagens todos sempre sofrem e, e é, o que, é o que faz a gente gostar deles, né? Você acompanha o sofrimento e a ascensão deles. Né? Da Nares começando sendo é, vendida pra, pelos irmãos dela como simplesmente a mulher de um cara lá, quase como se fosse uma prostituta, sendo vendida por dinheiro para ele conseguir na navio e aí vem toda a trajetória dela sofrendo lá com o Caldrogo aí depois renasce o dragões, aí começa a sofrer tentando libertar a cidade, você vê ela crescendo, crescendo, Jon Snow também acho que você falou que ele vai pra um lado, ninguém quer vai pro outro, ninguém quer, aí tem, ele tenta fazer o que é certo sempre e acaba desapontando os outros, ele é morto ele ressuscita, ainda assim começa a ter aquele, na, é, o próprio Bran, o Bran, é, é, logo no começo ele já começa né, se lascando e tem toda a trajetória dele lá no no outro lado, sendo ajudado pelo Roldor e pelo Reed, que são outros realmente que subiram a temporada, né? Do tipo, é, ele só deixou lá ela mesma e não serviu pra nada. E você para a área também, né? A área e todo o sofrimento dela. A gente vê que todos os principais personagens da série são baseados bem nisso. E eu vi até uma reclamação de, de, de algumas pessoas quanto a isso. Porque fica uma coisa realmente clichê. É, não tem muito o que fugir, mas é aquilo que todo personagem vai ter que fazer, se sofrer pra conseguir e se superar. Mas é um jeito que eles arrumaram, tanto, tanto Mark, né? Que, é o que se está baseando no livro. De, de atrair o público mais pra, mais pra esse personagem fazer essa empatia melhor. E que chega até no final, até a própria Cersei, né? Que todo mundo. Chegou uma hora que tava todo mundo torcendo por ela, né? aquela Que ela tava capturada lá pelo Septo Sim, verdade. Aí tava todo mundo, nossa, ainda bem que ela vai matar aquela mulher, todo mundo comemorando. E no final ela vai explode, e explode. ela explode o Septo lá com todo mundo junto. E você fica, gente, que é isso? Isso eu achei uhum. genial. Nós só adorei essa parte. Essa parte foi muito.
1: E aí, cara, entra a genialidade do, do Game of Thrones, que é pontos de vista. O vilão é um ponto de vista, sabe? Exato, E aí exato. você tem, é, nessa temporada, pelo menos três vilões, assim, cara. Que primeiro era o Rei da Noite, depois era a Sansa e depois virou a Daenerys, agora no último. Então, assim, é, é, o legal é a política que O vilão é, depende de quem vê, sabe? E aí, velho, é, essa era a beleza que foi meio que estragada no,
2: no Game of Thrones. E alguns dos vilões que a gente falou... Não tiveram ponto de vista. Foram, tiveram muito bom, mas a gente só viu o ponto de vista de fora, que foi no caso do Joffrey e do Bolton.
1: Ah, mas o Joffrey não tinha Eles perdão? Realmente... O Joffrey e o Rei da Noite é. estão no mesmo patamar. Eles são filhos da p...
2: É, Geoffrey e o Bolton também. O, é, o Bolton, o Bolton foi...
0: também. É, não tem perdão ali não, Rancel Rancel
2: foi...
0: Pô, mas o, o, o rei da noite não dizia uma palavra, cara. É. Que é isso? Pois é, o que
1: também não falou uma palavra e todo mundo gosta dele. Quer dizer, não gosta, mas. É. Não,
0: ele falava. Ele falava, você é minha rainha, você é minha
2: rainha. <risos> meu rei, quase baiano de Illinois. Minha
0: rainha. <risos>
2: que porra é essa? Ô meu
0: passa? qual foi, negão? Quem é que tá pegando aí, negão? Com esse final meia boca aí, é... Qual, qual é o lugar que cabe a Game of Thrones no, ran no ranking das melhores séries?
1: Cara, eu acho o seguinte, eu acho que apesar de ser decepcionante, apesar de... Ter, ser triste o que eles fizeram, não investiram mais em, em, no visual, em deixar uma batalha épica, em transformar ali no Senhor dos Anéis para a TV, é, apesar de todas essas falhas, que são falhas graves pra caramba, sabe? Nem, não existe uma pessoa que gostou, nem os atores gostaram do, do que aconteceu, sabe? É, eu acho que não apaga toda a genialidade das primeiras temporadas. Pelo menos ali até a quinta temporada. Porque ela tem um grande mérito, velho. De trazer fantasia com aspecto político, aspecto de, de roteiro bem feito, sabe? De, de tramas bem elaboradas. E deixar o telespectador preso numa, num visual que pra TV na época, cara, não era tão tão chamativo, digamos assim. Você já teve grandes séries como Lost e tudo, mas já era no mundo real, sabe? E trazer a fantasia medieval, fantasia... É, é, de, de de religiões até nórdicas esse tipo de conteúdo que era algo extremamente de nicho era algo para quem gostava de games de RPG você trazer isso para o grande público e apresentar boas tramas bons desenvolvimentos de personagem eu acho que o Game of Thrones ainda consegue é, é, ficar com o posto de a série mais bem produzida assim sabe teve esse deslize horrível no final mas é injusto também você apagar e dizer que tipo, estragou toda a experiência do, De todos os anos e todas a, a, as temporadas da série Então ela ainda é muito foda Ela ainda é a maior série, a série mais bem produzida de todos os tempos Assim na minha opinião Mas infelizmente seguiu a, a, a regra de muitas outras séries Que tiveram finais duvidosos assim, sabe? O que é uma pena Mas com certeza ela ainda tem o seu valor velho.
2: É, pois é, como tu falasse é, isso, isso tudo que aconteceu no final Essas duas temporadas, três digamos assim As três últimas, não apaga o que a série foi Eu via muita gente dizendo que, Algumas pessoas estavam gostando Dizendo, ah, se você tá achando ruim Para de ver, porque tá vendo então Cara, velho, por mais que ninguém goste Eu, eu, eu quero que seja bom, eu tô torcendo ali E eu tô finalizando Algo que a gente tava vendo há anos uma série de grande qualidade Ainda assim teve qualidade no final Logicamente um outro, um outro tipo de qualidade Gráfica, técnica, mas Perdendo para parte mais criativa E parte de diálogos Mas ainda assim ela foi uma série Que quebrou barreiras mesmo Como você, como você falou Ela é uma série de referência porque A gente já tivemos outras séries, por exemplo Uma grande que é Breaking Bad Que trouxe, não foi a única, a primeira Mas foi uma das que evidenciou a qualidade De cinema para TV e Game of Thrones também fez isso e foi um passo além além de pegar a qualidade de cinema que outras grandes séries já fizeram ela botou um orçamento de cinema e muitos canais viram que, poxa, a gente investindo muito dinheiro e fazendo uma coisa muito legal pode dar resultado mesmo tendo esse final bem duvidoso, bem... bem, ah, criando essa grande dicotomia, tipo, um gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei essa bipolaridade aí mas ela ainda assim foi, teve essa grande importância por isso, por mostrar que você botando dinheiro legal... Investimento bom, assim, lógico que eles vão ficar atento para não só investimento gráfico e tem, tem que investir na história, mas isso criou assim um marco para a história. E a gente viu grandes séries que, graças a Game of Thrones, surgiram, porque você tinha você tem as modas das séries, né? E Game of Thrones trouxe, por exemplo, a série Vikings, se não tivesse Game of Thrones, provavelmente não, Vikings não estaria por aí. Também The Last Kingdom, que é uma série muito boa.
1: Se não fosse Game of Thrones, é, é, provavelmente a série que vai ter do Senhor dos Anéis, da Amazon, talvez não existiria, cara
2: Exatamente, e ela já começa com um orçamento gigante, por quê? Por causa de Game of Thrones Os caras estavam vendo, nossa, é, eles fizeram uma série com tema medieval, de um livro de sucesso, com um tema medieval e tá dando certo, eles botaram muito dinheiro Por que não fazer do maior livro de fantasia <risos> Fazer uma série dessa Um livro não, né, Os livros Que tem vários livros fora, a fora os, os três originais do Senhor dos Anéis, por que não fazer isso E vão fazer, e eu espero Que seja muito bom, a Amazon foi uma série boa Espero que seja Mas voltando pra Game of Thrones, sim Ela... Eu boto, botaria, assim, como o William falou, uma das séries mais bem produzidas. E, com certeza, ela tá ainda lá no... É, pode parecer muito, mas um top 20, mas é porque série tem bastante. Então, eu, eu com certeza, tá ali no top 20 de séries de su grande sucesso e qualidade. Mesmo que no final, assim, mas o conjunto geral ajuda bastante. É basicamente, as primeiras temporadas deram bastante crédito, e essa última foi gastando esses créditos, mas conseguiu equilibrar ali no final. E a experiência total, vale, sim, botar emoções como... Um, uma das melhores séries que já tiveram aí.
0: Mas ela tá aí no top 20, na frente dos dois 10 mandamentos ou atrás? Ah, cara, ficou é? <risos> leve. <risos> <Não. risos> Porra, bicho.
2: <risos>
0: <risos> Bem, eu, eu, particularmente, não sou um grande fã de Game of Thrones, mas eu reconheço que. A série é uma das séries mais importantes, sim, do, né, de todos os tempos. É, fica bem atrás de outros, outras grandes séries, inclusive da HBO. Eu, particularmente, adoro o True Detective, principalmente a primeira temporada. A terceira temporada também foi muito boa. A segunda foi meia boca, mas as duas foram muito boas. E Breaking Bad, que é o show eu acho, de muita gente, que é uma das melhores... É séries de todos os tempos, mas Game of Thrones tá ali, digamos assim, top 10 eu, eu acho que pela importância, existem séries que não é só a qualidade que importa, mas é o alcance o, o Doctor House, por exemplo né, não é, uma, não é uma grande série, se você for analisar, né, perdeu muito fôlego depois de umas temporadas, mas ela tem uma relevância ela tem uma importância, né é, e se você for catar mais atrás, tem um bocado de série, enfim, é um... É Podemos um, afirmar mas... que o Game
1: of Thrones é o Friends do, do, do mundo medieval, né? <risos>
0: é, é, por, é mais ou menos por aí. Tem o tem seu, seu grau de relevância, né? É, por tudo que realizou e por tudo que representou. Tem que respeitar! <risos> agora realmente essa temporada aqui pra gente mensurar em, né, com, com o nosso, com nosso sistema aqui de, de mensuração, eu vou dar pra essa última temporada oitava temporada de Game of Thrones eu vou dar uma perninha de caranguejo bem murcha, velha sabe, aquela, aquela de fim de festa que você vai, <risos> chega lá o caranguejo já tá boiando <risos> na água solitário, tem umas pernas já caídas, entendeu e Ela é bem é peluda. Bem peluda. Pronto, foi isso aí. Com aquele cebinho no, no cabelo. <risos> Exatamente, Aquele sargaço cara.
1: velho. Cara, eu, pra temporada, eu acho que é injusto dar a, uma nota apenas a temporada, mas sim um conjunto de uma obra inteira. Mas se for dar uh, pro Games, Game of Thrones inteiro, eu vou dar o seu 9. 9 patolas. Uma patola bem recheada, que no final dá aquela... Aquele amargorzinho, decimal Mas que enquanto você
0: tava mastigando Era muito bom o sabor Fica derretendo na boca, não garra nem nos dentes O, o, o fã <risos> Guilherme falando mais alto aí, hein Esse menino Guilherme Esse menino, menino Guilherme era só e tava temporada, hein Pra analisar, ele catou todo, toda a Game of Thrones aí Pra dar a patola que ele queria dar a patola bem de sempre
2: Pegou o sentimento, botou o sentimento raspou, Eu tô
0: triste, cara. Eu preciso de um abraço depois dessa temporada. Ai, que ai.
2: É, eu vou conseguir separar um pouquinho pra dar o final dessa última temporada. E eu diria, se fosse uma de 0 a 10 Caranguejinhos aí, eu diria que eu dou uns. umas cinco patinhas de caranguejo aí, uma média. Por mais que teve as coisas ruins, acho que uh, foi uma série bem. não foi um desastre total, mas como foi uma coisa mediana e a expectativa estava um pouco alta acaba deixando esse sentimento maior mas para mim eu diria que foi uma coisa bem mediana o que para quem morftrons é uma coisa ruim então eu direi umas cinco patinhas de Siri aí, bem bem mal temperadas aí é aquele borrachudo patinha do outro dia que não foi nem bem temperada
0: <risos> beleza galera é isso né estamos terminando aqui mais um programa, muito obrigado, pessoal.
1: Lembrando, pessoal, que nosso podcast está no Spotify e no SoundCloud, ok? Caranguejo Atômico.
2: É, acompanhe também o Instagram, que vai ter conteúdo inédito por lá também.
0: Valeu, galera, um abraço aí para todo mundo, tá certo? E... Vamos embora Dracarys, Dracarys <risos> Não, Dracarys
2: não <risos> Eu vou sair voando feito droga <risos>